0: 食育の時間「服部幸男です食育の時間ポッドキャスト」今回は子どもの体の異変についてお話ししたいと思います6歳から15歳の肥満治療で病院に通う子どもたちのうち糖尿病の子が1割高血圧が1割脂肪肝が4割高脂血症は5割から6割にも上ると言われていますねまさにメタボリックシンドロームですね子供の、まあ、肥満ですが現代はですね30年前のおよそ2倍にもなっているんですね小学校高学年になると10人に1人が肥満の状態ですこれは特に男の子がそうなんですね若いうちに太ってしまうと、ですねやっぱり、うん、脂肪細胞が大きくなるために、今度は痩せにくくなるということがあるんで、やっぱり最初から、ね、太りやすいものを食べてるとダメですね、特にこれは、ね、お母さんからの影響があるんですね、お母さんも、ね、妊娠中に、えー、脂肪分を多く取るとですねお子さんがやっぱり太りやすい体質になるということも分かってきているんですね。まあ、そういうことで、えー、非常にそういうものを気にしましょうね。えー、先日の文部科学省からのデータによりますと、ここに来てやっとです、ね、子どもの肥満を預かながら減少に転じたようです。それでもやはり10歳以上の子のです、ね、10% 以上が肥満です。さらに心筋梗塞や糖尿病になる可能性が高いメタボの子供の割合は 1.4% その一歩手前のですねメタボ予備軍の子供たちはおよそ 40% ということですねこれはね予備軍がねこんなにいるってことは怖いですね実際はね 1.4% なのに予備軍がですね 40% です、ね、いつこれがね予備軍じゃなくてね本当にメタボになるか分かりませんからね、えー、ちょっと注意が必要ですね、えー、我々今うん、子供たち見てても、やっぱり食生活を改める、これはね親御さんですよ、親御さんのこれはね義務ですね、そして先生方が給食の中で教えてあげることも義務ですね、この両方から子供たちに教えてあげてください、子供に勝手に食べろというようなもんです、今のところ。一番危ないですね肥満の子どもの7割は大人になってもそのまま肥満が続くというデータもあるんですねその一方で女の子の場合はスタイルを気にする子が増えています本当は20歳まではダイエットはしちゃいけないんですよ人間の骨密度がピークを迎えるのは二十歳ごろですからね二十歳までにバランスのとれた食生活をしっかりしてカルシウムを骨に貯金しておかないと不妊症にななったりと大変なことになるんですねこの傾向は最近、妊婦にもあって、えー、痩せすぎの妊婦、そして痩せすぎの妊婦から生まれる低体重児、それと高血圧症のある子供たちが生まれてきているんですね。非常にこれが問題になっていますね。はい、さらに、先ほどの文部科学省の調査によりますとですね、最近は視力の悪い子が増えています。裸眼で視力 0.1 以下の子供は、えー、幼稚園で 2.1%。これが小学校になると 29.7%。3人に1人。中学校では 52.5%、ね。2人に1人以上ですよ。全体を見ても視力 0.3 以下という子供の割合が増えています。文部科学省はこれをゲームやインターネットの普及の、ね、影響悪影響でそうなってきているんじゃないかという,ふうに言っているんですけどもね、まあ、それもあると思いますね。ですけど、まあ、確かにね、テレビもそうですよ、やっぱりね、そういうものを、ね、目を使いすぎ、ねえー、特にこの、うん、インターネットの普及というのは大きくて、ですね特にあの時間を置いて休むように。休みを取りながらそういうものを見るということにした方がいいですね。はい。あと、最近は眠いという子供が多いんですね。小学生の半分以上、中高生になると7割以上がいつも眠いんですね。授業中に寝ちゃったりね。まあ、この原因の一つに、低体温症というのがね、挙げられますね。えー、この低体温症というのはですねどうも乳児の時なんですけどお母さんとしては僕は、えー、なるべく母乳をあげてほしいなと思うんですねその時に、えー、離乳食というのをあげる時期というのは今56ヶ月と言われてるんですけど4ヶ月とか3ヶ月ごろに鳴、えー、らすという意味から言って果物の汁だとかですね味噌汁の上澄みだとかこういうのをね与えたりすするんですねそうするとこれを与える時にスプーンを使うんですけどねスプーンでそれをごっくんと飲み込むとですねいわゆる空気で呼吸してりゃいいんですけどね肺でですねそうじゃなくて直接飲み込んでしまうとフィルター通らないものですからこの空気自体の中にいろいろ物が入っていることともう一つはそのごくんと飲んだ時に例えばジュースであればですねその、えー、ジュースの中のタンパク質、これはいわゆる酵素がタンパク質なんですけど、それと味噌汁であれば、これ大豆のです、ね、味噌これタンパクですから、ね、これが体の中に入っていくんですね、それとともに空気も入りますので、これがですねやっぱり腸を悪くするんですね、で、あまでも響くということがどうもだんだん分かってきてますんで、ぜひ。えー、そういう、うん、早い時期にもの、えー、を食べさせるとかねそういうことは、ね、避けた方がいいんじゃないかなというふうに思います、えー、一番いいのはやっぱり母乳をあげてくださいでこれも9ヶ月ぐらいまでは母乳それからね栄養素の中でビタミンが足りないものですから、えー、今度は離乳食という形を加えてしかし母乳はですねできたらね2年近くまであげてほしいというのが本当なんですだそうもいかないから、まあ、1年間は最低母乳をあげてほしいそして仕事をする場合は母乳を絞って本当はそのお子さんにですね、えー、続けてあげておくのが一番いいんです、まあ、あの今はぶんいいものができてきて人工のね粉ミルク等があるんですがどうしてもね中の物質でイムノグロブリンという物質があるんですけどイムノグロブリンの中に母乳でないと入っていないものがあるんですけど他のものではそれが、うん、欠落しちゃうんですねぜひねそういったものを補給する意味でも健康を維持するという意味でも、えー、母乳をできるだけ飲んでいただきたいというふうに思いますねこのように今の子どもの体はいろんなサインが現れているんですねえー、こういった異変はですね食生活を見直すことで改善されるものもいっぱいあるんですよ、えー、食事をただお腹いっぱい食べればいいというとかですね食べなきゃ痩せるよとかですねそんなふうに安易に考えていたんじゃ子どもの健康はうまくいかないしつながりませんね、えー、最近は学校の食育の方が進んでおります親よりも子供の方がよく知っていることもあるんですよねぜひ親子で早い段階から食育に取り組んでいただきたいと思います。食育の時間、服部幸男でした。